0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous Chemin d'Histoire, une émission proposée par Radioclip, continue en ces temps étranges à proposer des émissions inédites. Pour notre deuxième numéro de confinement et dans le sillage du précédent, nous évoquons une figure attachante de la fin du XVIIe siècle et du début du siècle suivant, à savoir celle d'Elino, un marin protestant, né en Saint-Onge en 1662, qui rejoint l'Amérique dès avant la révocation de l'édit de Nantes, promulgué en octobre 1685. Capturé par un corsaire malouin en 1692, condamné aux galères, détenu à Marseille, No refuse, malgré toutes les pressions, d'abjurer. Il est finalement libéré en 1698, avant de regagner New York et de fonder une école pour les esclaves. Il meurt en 1722. L'histoire d'Ellino est connue par diverses sources. Les publications imprimées qui racontent la vie de notre marin, tout particulièrement les épisodes les plus saillants, survenus entre 1692 et 1698, ont fait l'objet d'une grande attention de la part des historiens. En 1698, chez un éditeur de Boston, le pasteur puritain et auteur prolixe « Cotton Mather » publie « A Present from a Far Country to the People of New England » Ce recueil comprend la traduction en anglais d'une lettre d'un pieux confesseur, anonyme mais dont le profil correspond à celui d'Elino, décrit comme un marin, pauvre et d'éducation moyenne, venu à Boston, en Nouvelle-Angleterre, tombé dans les mains de persécuteurs idolâtres, auteur, au milieu de ses misères, d'une lettre adressée à son épouse restée outre-Atlantique. La missive est jugée exemplaire et traduite dans ce volume par les soins de Nehemiah Walter, pasteur à Roxbury, au sud de Boston, beau-frère de Cotton Mather. En 1699, à Londres, paraît « An account of the sufferings of the French Protestants » Slaves on board the French King's Galleys, le texte, imprimé pour le compte de Richard Parker et vendu par Abigail Baldwin, est signé Elias Snow et se termine par une liste de ceux qui sont à bord des galères du Roi Soleil. On sait qu'après sa libération en juillet 1698 et à l'issue d'un périple qui le conduit en Suisse, aux Provinces-Unies et à Londres, No rejoint les colonies anglaises d'Amérique, mais on ne mesure pas bien la part prise par notre marin à la publication, en anglais donc, de ce court récit de douze pages rédigé à la première personne. Le texte décrit l'arraisonnement du navire commandé par No en 1692 au large des Bermudes, avant le retour en France du réformé, d'abord à Saint-Malo puis à Rennes, la condamnation aux galères, les terribles jours de marche Entravée jusqu'à Marseille, la vie à bord de deux galères, puis à partir de mai 1694, l'incarcération à la citadelle Saint-Nicolas et au château d'If, jusqu'à la libération quatre ans plus tard. Le texte, scandé par des dates, est accompagné d'une forme de prière. En 1701, paraît à Rotterdam, chez Abraham Haché, l'histoire abrégée des souffrances du sieur Elinot, sur les galères et dans les cachots de Marseille. C'est ce texte qui est le plus connu et qui a fait l'objet de deux éditions scientifiques. La première, publiée par le Musée du Désert en 1939, par les soins de Gaston Tournier. La seconde, parue en 2014 aux Indes Savantes, avec à la baguette Didier Poton et Bertrand von Wimbeck. Le texte est précédé d'une épître dédicatoire au Comte de Portland, ambassadeur du roi d'Angleterre auprès de Louis XIV, celui-là même qui rend possible, après la signature des traités de Riswick en 1697, la libération d'Elineau. Ce dernier avait reçu, dès le 31 janvier 1690, des lettres de Denization lui accordant un statut de sujet adoptif de la couronne anglaise. Cet épître est signé Jean Morin, ancien pasteur de Mouez, en Saint-Onge, dans l'actuel département de Charente-Maritime, devenu ministre à Berk-Hobzum, au sud des provinces unies Mouez était la paroisse d'appartenance d'Elino, avant son départ pour l'Amérique en 1679. Ce texte apparaît comme une mosaïque complexe, une véritable polyphonie. L'avertissement et la préface disent toute l'ambiguïté du projet, Morin déclare ainsi, « On ne fait ici qu'une histoire ou un récit des souffrances de ce confesseur et des grâces que Dieu lui a faites, qu'on donne à connaître à ceux qui souffrent comme lui ou qui peuvent être appelés à souffrir. Après le passeport que l'illustre auteur de la pratique de la dévotion a donné à ce cher confesseur, il y a à espérer que cet ouvrage ne sera pas désagréable au public. » Le pasteur fait ici allusion à Pierre Jurieux, professeur de théologie à Rotterdam, que No a peut-être rencontré aux Provinces-Unis en 1698. Jean Morin précise au seuil de son histoire abrégée « Je n'ai d'autre part à cet ouvrage que d'avoir mis en ordre les pièces qui le composent. J'ai inséré des lettres toutes entières et fait des extraits de quelques autres qui portent toutes leur onction. » et qui par conséquent peuvent plus édifier, réjouir et consoler par elles-mêmes que tout ce qu'on pourrait joindre par la figure et les ornements. S'il s'y trouve quelque chose de moins, c'est que la liaison des matières n'a pas permis qu'on les supprimât. C'est ici proprement un récit simple et sans art, plein du langage de Canaan. Ce sont les paroles d'un confesseur, célèbre par ses liens et par tout ce qu'il a fait pour fortifier ses compagnons de service un confesseur qui joint les œuvres à la foi, la piété des mœurs à la sainteté de la doctrine dont Dieu l'a remplit. Enfin, on le verra effectivement revêtu de l'esprit du martyr et un martyr de vœux pour ainsi parler, puisque l'esprit de Dieu et sa grâce victorieuse l'ont mis au-dessus de la mort la plus épouvantable et lui ont fait attendre avec patience et résignation ce qu'il plairait à Dieu d'ordonner. L'auteur semble ainsi s'effacer devant la vérité du confesseur qui, face à la persécution, témoigne de sa foi et la proclame en utilisant cette langue de Canaan, pétrie de notions, d'images, de figures, d'expressions bibliques. Comme l'a justement souligné Ruth Whelan dans un volume paru en 2009, dirigé par Jean Garapon et Christian Zonza, et intitulé « L'idée de justice et le discours judiciaire dans les mémoires d'ancien régime, la narration apparaît comme une mise en scène judiciaire. Il s'agit bien de réunir les pièces d'un nouveau procès, non pas celui qu'a subi Naud no, à Saint-Malo ou à Rennes, mais ce procès impossible qui reconstitue dans et par l'écriture une dignité et une identité bafouées par une justice instrumentalisée à des fins religieuses et politiques. Le texte combine en effet, dans un jeu parfois touffu d'enchassement, le récit de Jean Morin et une correspondance active et passive, restituée sous une forme intégrale, partielle ou résumée. Sur les 17 lettres ou extraits mentionnés dans l'ouvrage, 10 concernent Jean Morin, 9 émanent de Nau, une du ministre. Ce commerce de lettres de consolation respectives et de la part de ce cher confesseur et de celle de son pasteur, comme le dit l'histoire abrégée elle-même, constitue bien le cœur du projet du livre. Quatre autres missives sont adressées respectivement à Pierre Nau, un cousin vivant à Amsterdam, au marchand Pierre et Paul le Boiteux, actifs dans la même ville, à une sœur restée en France et qui a abjuré, Rachel, ainsi qu'à un autre confesseur. Enfin, Trois lettres émanant du consistoire de l'église de New York et d'un galérien sont citées dans l'ouvrage. La correspondance active d'Elynaud, telle qu'elle se présente dans l'histoire abrégée, est pétrie de références bibliques. Ruth Whelan, on se réfère ici à un article publié par la revue Bossuet en 2018, a compté quelques 400 allusions, réminiscences, images, locutions, expressions ou lieux communs, citations plus ou moins exactes de la Bible, en particulier des psaumes et du Nouveau Testament. Ajoutons encore que le livre comprend dans ses premières pages une méditation de nos, en forme de prière pour demander à Dieu son divin amour et qu'il se clôt par une série de quatorze cantiques sacrées attribuées à notre Saint-Ongès. Il n'en reste pas moins que l'auteur de l'histoire abrégée, Jean Morin, ne s'efface pas du récit contrairement aux intentions proclamées au seuil du livre il apparaît à titre de personnage. Sa lettre de septembre 1694, publiée intégralement, est longue de quelques quarante pages. Et le discours est souvent explicite avec des modes d'énonciation qui n'évitent pas le « je » aussi bien dans l'avertissement ou dans la préface qu'au fil de la narration. L'ouverture du livre ne cache pas les intentions de son auteur. Les galères, les cachots, le bois, la pierre, tout parle des souffrances de nos confesseurs et pourquoi nous tairions-nous plus longtemps Ne faut-il pas édifier, réjouir et consoler ses frères en leur mettant devant les yeux de si beaux exemples que ceux qui nous viennent de ces heureux athlètes qui sortent victorieux du combat ?» Sont régulièrement pointées les persécutions papistes subies par les réformés. Après avoir raconté l'arrivée des Lino aux Provinces-Unies en 1698, Morin s'en prend ainsi au plus grand prélat de l'Église romaine, qui ose écrire qu'on n'a fait aucune violence aux nouveaux réunis, comme il les appelle, et qui nie par conséquent tous ces excès de fureur et toutes ces cruautés dont on a accablé les réformés de France, quoique ces mêmes évêques en soient les auteurs ou les complices et le pasteur de dénoncer tout à la fois l'exécution de son collègue Claude Brousson à Montpellier le 4 novembre 1698 et la déclaration sur les nouveaux convertis du 13 décembre suivant. La forme même de l'histoire abrégée du sieur Elinot, aussi complexe soit-elle, fait écho à la dimension proprement religieuse du texte. Elle met en valeur une expérience d'ordre mystique d'un homme issu d'un milieu modeste, mousse dès l'âge de 12 ans, un mysticisme syncrétique qui ne dit pas son nom, un amour de Dieu qui pour ainsi dire est à la portée de tout le monde et facile à comprendre, est-il déclaré dans la préface. La religion de No, ce grand mystique des galères, selon les mots d'Émile Léonard, ne saurait évidemment se confondre avec le quiétisme prôné par Fénon. Il est vrai, dit Morin, qu'on ne trouvera pas ici un amour de Dieu aussi abstrait et métaphysique. Que celui dont l'archevêque de Cambrai a fait des traités exprès. A priori loin des préceptes calviniens, le mysticisme de No, Catherine Randall en a souligné les thèmes camisards, est légitimé par une figure d'autorité, en l'occurrence un pasteur. Au milieu du XVIIIe siècle, l'œuvre est traduite en anglais par l'allemand Johann Christian Jacobi, libraire, maître de la chapelle royale allemande au palais Saint-James à Londres, lié au piétisme, mouvement qui insiste sur la nécessité d'une piété personnelle et d'un sentiment religieux individuel, au-delà de la stricte orthodoxie. Cette traduction abrégée paraît d'abord en 1748, elle accompagne la réédition du livre des martyrs de John Fox. Elle est publiée de manière séparée en 1749. L'édition de 1748 comprend une image étonnante. On y voit une représentation d'Elino assis sur une pierre, en prière, dans une forme d'extase soulignée par un jeu de lumière particulier. Notre marin porte de manière ironique une mitre sur laquelle apparaît une figure démoniaque. No, qui a quitté l'église française de New York pour rejoindre l'église de la Trinité d'Angleterre en 1704, est aujourd'hui célébré par l'église épiscopale des États-Unis d'Amérique, d'obédience anglicane, tous les 7 septembre, date de son décès, comme un témoin huguenot de la foi, où l'on voit tous les paradoxes et la complexité d'un itinéraire, où l'on comprend aussi l'importance de l'histoire abrégée dans la fabrication édifiante d'Elino. L'historien ne peut évidemment pas se contenter du texte mis en musique par Jean Morin et doit chercher dans la mesure du possible d'autres sources, notamment manuscrites, pour éclairer le personnage. Vous écoutez Chemin d'histoire, l'émission d'histoire de Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Dero. Un numéro consacré à une figure des 17e et 18e siècles, Elino Marin, protestant, né en Saint-Onge en 1662, mort à New York en 1722. Revenons précisément et en détail sur le parcours d'Elino. La toute première partie de la vie de notre marin est plutôt mal connue. Elino, né à Mouez en 1662 dans cette saintonge si marquée par la présence réformée, on est ici sur les terres de Benjamin de Rohan, duc de Soubise figure des dernières guerres de religion et du siège de la Rochelle en 1627-1628, mort en exil à Londres en 1642. Nau entame une carrière de matelot dès l'âge de douze ans sur l'une des barques qui assurent le trafic de cabotage reliant les ports petits et grands de l'Atlantique, de la Bretagne à la Gironde. Depuis 1670, semble-t-il, Jean Morin, né en 1643, exerce son ministère à Moise. En 1679, dans un contexte déjà troublé par la politique de réduction menée par le pouvoir Louis XIV et par ses agents, le jeune No embarque pour l'île de Saint-Domingue, possession française. La Rochelle est alors le principal port français pour les îles des Caraïbes, comme le rappellent Didier Poton et Bertrand von Rimbeck. La Révolution sucrière des années 1660, transforme profondément les échanges transocéaniques. À une date qui n'est pas connue, dans un contexte qui devient très hostile pour les réformés, elino s'installe à Boston. La Nouvelle-Angleterre apparaît alors comme une base arrière particulièrement prisée, non seulement parce qu'elle offre des havres de qualité, mais également parce qu'elle a accueilli de nombreuses familles de réfugiés, rappelle l'historien Michael Augeron. En 1688, No épouse Suzanne Paré d'origine rochelaise. Le 31 janvier 1690, il obtient des lettres de Denization. Quelques mois plus tard, le couple s'installe à New York. En 1692, Gabriel Le Boiteux confie à Elie No le commandement de la belle marquise. Ce navire est arisonné le 8 septembre de cette année à la hauteur des Bermudes par un corsaire malouin. No est fait prisonnier pour le paiement de la rançon du navire, lequel est renvoyé en Nouvelle-Angleterre. La pratique est courante lorsqu'un capitaine corsaire ne dispose pas d'un équipage suffisant pour faire naviguer deux vaisseaux de concert. Elino est finalement emprisonné à Saint-Malo et soumise à une procédure judiciaire. Le 12 février 1693, les juges de l'amirauté Malouine se prononcent. No. Dumont, atteint et convaincu de s'être habitué dans un pays étranger sans la permission de sa majesté, et contre les édits et déclarations à ce sujet, est condamné à être mis incessamment à la chaîne et conduit aux galères de sa majesté pour y servir en qualité de forçat toute sa vie. La décision est confirmée par un arrêt du Parlement de Bretagne, rendu à Rennes le 6 mars suivant. Le 3 avril, on attache nos à la chaîne avec plus de 200 forçats. Les détenus sont conduits à Marseille par la voie terrestre. L'histoire abrégée le rapporte ainsi « Ils furent 37 jours en chemin, tant par la pesanteur de leur chaîne, qui ne leur permettait pas d'avancer, que pour la difficulté des chemins, joint que notre confesseur fut attaqué d'une maladie fort incommode pendant tout le chemin, qui l'exténua et l'affaiblit extrêmement. » laquelle lui venait sans doute de ce qu'il avait beaucoup souffert dans les prisons. Comme le rappelle André Zisberg, dans un ouvrage paru en 1987 et intitulé « Les Galériens, vie et destin de 60 000 forçats sur les galères de France » 1680-1748, les forçats de la chaîne de Bretagne traversent la France en diagonale en passant par Tours, par Bourges, puis par Moulins. Le tronçon entre Roanne et Lyon est le plus terrible, avant qu'on ne s'en remette au batelier du Rhône. Le périple nécessite plutôt 6 à 7 semaines pour 20 à 23 km de marche par jour. Le récit publié à Londres en 1699 mentionne une arrivée à Marseille le 10 mai, soit effectivement 37 jours de voyage. L'histoire abrégée dit finalement le 19 mai, soit 46 jours de périple, une durée sans aucun doute plus réaliste. Les deux textes donnent des informations partielles et parfois contradictoires sur l'année passée aux Galères. D'après le récit londonien, No est affecté à la magnanime et encourage ses co-religionnaires et même un catholique à la résistance. Il dit avoir été traité plus sévèrement que ses compagnons, attachés par deux chaînes au lieu d'une. Le texte de 1699 décrit la situation des Galériens Véritables esclaves sous la pression constante de leurs persécuteurs, ecclésiastiques ou autorités civiles, très pauvrement vêtus, chichement nourris, attaqués par les poux ou par les moustiques, serrés les uns contre les autres, comme des porcs dans une porcherie. Dans l'histoire abrégée de 1701, Jean Morin indique « On mit d'abord Elino sur la galère appelée la vieille Madame, où il fut pendant six mois. » et ensuite il fut transféré sur une autre, appelée la magnanime, où il demeura le même espace de temps. On peut supposer que notre forçat n'a pas navigué, comme la plupart des protestants condamnés, et qu'il a vécu cette période à bord des galères amarrées sur le quai de l'Arsenal, à Marseille. Nau fait partie de ces quelques 1550 forçats pour la foi, soit environ 4% des 38 000 hommes envoyés aux galères, entre 1680 et 1748, Selon les calculs d'André Zisberg, pourcentage il est vrai plus élevé pour les années 1685-1700. À partir de la fin avril ou du début mai 1694, Nau est transféré dans les prisons de la citadelle Saint-Nicolas. Il y reste plus de deux ans avant de rejoindre le château d'If. Dans une lettre datée du 20 juillet 1696 et adressée au marchand Le Boiteux, Elinot décrit ainsi sa nouvelle situation. N'avouerez-vous pas, messieurs, qu'on peut appeler notre vie une mort vivante Mais si je vous dis qu'au défaut de la lumière du soleil de la nature, le soleil de la grâce fait briller ses divins rayons dans nos cœurs, qui impriment par leur vertu une joie qui ne se peut exprimer ni comprendre que par ceux qui en ont l'expérience. Si je vous disais que ce genre de vie est plus doux et plus suave que toutes les plus éminentes prospérités temporelles, que diriez-vous Je suis dedans par la grâce de Dieu. Si j'étais dehors et que je parlasse ainsi, on me dirait peut-être que le souvenir de mes mots est étouffé dans mon cœur par la jouissance de la liberté temporelle. Mais Dieu qui pénètre les abîmes et qui voit les mouvements et les puissances de mon âme, fait que j'aime mieux une heure de ma vie languissante qu'une année de vie comme celle des plus heureux mondains. Dans cette même lettre de 1696, Nau dit avoir pu conserver une Bible anglaise et sept sermons avec d'autres livres anglais. Les conditions de détention se durcissent encore à partir de la fin du mois d'août 1696, quelques cinquante jours après l'arrivée au château d'If. Nau croupit dans des cachots sans lumière. Entre novembre 1696 et mars 1698, Quatre missives, à l'intention de Jean Morin, sont néanmoins adressées depuis le camp de l'Éternel, le camp du Seigneur, ou encore le camp du Seigneur des Seigneurs. L'expression à connotation biblique était utilisée par les réformés dès les années 1680 pour désigner les lieux de résistance à l'offensive politique et judiciaire du pouvoir royal. Au château d'If, Elinot partage sa détention avec d'autres. En juin 1698, trois associés l'accompagnent, Paul Berger dit Ragatz, Antoine Capion et Jean Monnier. Elie Nau est libéré le 3 juillet 1698, quelques jours après Capion. Le roi d'Angleterre, nous dit Jean Morin, avait fait demander l'élargissement de ce confesseur et de quelques autres par son ambassadeur. Noe doit quitter le royaume dans un délai de six semaines. « Il passe par Orange et par Lyon, puis gagne Genève, où il est reçu par messieurs les pasteurs et les professeurs, avec des tendresses incroyables, rendant grâce à Dieu et le bénissant pour cette merveilleuse délivrance, » dit Jean Morin. Elino traverse quelques-uns des cantons helvétiques. Il plaide, à Berne, la cause des prisonniers et des galériens de la foi. Il rend visite au pasteur et théologien neuchâtelois Jean-Frédéric Osterwald. L'arrivée en Hollande date de septembre 1698. No est reçu par le grand pensionnaire de Hollande, Anthony Ainsus à La Haye, puis par le statut et roi d'Angleterre en personne, Guillaume III, au Palais des Bois, à Apeldoorn, à quelques 80 km à l'est d'Amsterdam. Et Jean Morin d'achever son récit Dès qu'il eut satisfait à ses engagements et sollicité le roi d'Angleterre et messieurs les états de Hollande en faveur de ses frères captifs, il ne songea plus qu'à passer à Londres et pour cela il profita du départ du roi qui repassait la mer. Il se mit sur un des vaisseaux d'escorte et arriva heureusement en Angleterre où après quelques mois de séjour, il s'embarqua pour la Nouvelle-York où il est allé rejoindre sa femme et ses enfants. C'est en août 1699 qu'Elino rejoint l'Amérique. En mars précédent, notre marin était naturalisé, un statut plus favorable que celui de Tennyson, par décision du Parlement de Londres. La dernière partie de la vie d'Elino a donc lieu outre-Atlantique. La communauté hugnotte de la ville de New York constitue en cette fin du XVIIe siècle le plus grand centre du refuge américain avec l'église de Charleston, en Caroline du Sud, rappelle Bertrand van Rimbeck. No, qui ne reprend pas la mer, s'implique dans des activités commerciales. C'est un marchand respecté et dont la fortune semble grossir. Elino occupe bientôt la charge d'ancien au sein du consistoire de l'église française de New York. En 1700, l'ancien marin devient un correspondant de la jeune Society for Promoting Christian Knowledge, dont le siège est à Londres. Cette société, fondée en 1698, vise notamment à promouvoir l'éducation des enfants socialement démunis. En juin 1701, nous semble prête à créer à New York une école répondante aux objectifs de la société. À cette même époque est établie la Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts, une organisation missionnaire anglicane, avec notamment pour objectif d'encourager la conversion des esclaves africains et des Amérindiens. Dans une lettre datée du 10 juillet 1703, lettre repérée notamment par Sheldon Cohen et par Anne-Claire Fokes, Elino souligne une forme de détresse religieuse des esclaves vivant à New York. Il y a ici un grand nombre d'esclaves que nous appelons nègres, de tout sexe et de tout âge, qui sont sans Dieu au monde et de qui on ne prend aucun soin. Ici, les dimanches, pendant que nous sommes à la dévotion, les rues sont pleines de nègres qui dansent et on les regarde comme on fait des chevaux pour en tirer tout le travail que l'on peut sans se mettre en peine de leur salut. Nos ne demande pas l'émancipation des esclaves mais leur instruction et leur conversion. il suggère de financer des catéchistes tant anglais que hollandais et français. L'école est finalement créée le 30 mai 1704 par le vote d'une loi de l'Assemblée de New York. Le 4 août suivant, Elino reçoit sa licence de catéchiste des mains du gouverneur de New York, Lord Cornbury. Le salaire annuel est fixé à 50 livres. Notre marchand doit abandonner ses activités lucratives, quitter le poste d'ancien de l'église française et se conformer à l'église anglicane, ce qui cause un certain émoi au sein de la communauté huguenote. Le 6 novembre 1704, No se justifie ainsi auprès des autorités anglicanes. Il rappelle notamment sa détention marseillaise. « Je trouve cela plus réconfortant de célébrer les mystères dans votre église et dans vos prières. J'ai appris par cœur dans mon donjon une partie de la liturgie anglaise, grâce à une Bible qui se trouvait là et à laquelle se trouvait annexé le livre de la prière commune. J'y fis mes dévotions jour et nuit. » dans ma solitude. Les débuts de l'école demeurent timides malgré un nombre croissant d'élèves. 256 esclaves, dont 229 Noirs, sont accueillis entre 1704 et 1720 selon les chiffres établis par Anne-Claire Fauquès. Seuls 80 d'entre eux sont baptisés. Beaucoup de maîtres demeurent réticents et préfèrent maintenir leur pouvoir de contrôle sur la christianisation des esclaves. Une loi, datée de 1706, précise pourtant que le baptême des esclaves n'entraîne pas leur émancipation. La révolte des esclaves d'avril 1712 ne plaide pas en faveur de la cause des Lino. Ce dernier peut néanmoins poursuivre sa mission, améliorer le sort des esclaves, sans envisager cependant l'abolition du système, jusqu'à son décès, en dépit d'une courte interruption en 1718-1719. On sait, d'après un manuscrit publié par l'historien des communautés huguenotes en Amérique, John Butler, que notre catéchiste s'appuie dans son enseignement sur les cantiques sacrés publiés par l'Histoire abrégée, mais aussi sur d'autres rédigés depuis son retour en Amérique. Le 2 mai 1718, il écrit ainsi à l'adresse des dirigeants de la Société pour la propagation de l'Évangile Ces cantiques sacrés sont comme un abrégé des vérités et des devoirs que j'enseigne à mes catéchumènes. No s'éteint le 7 septembre 1722. Son corps repose dans le cimetière de Trinity Church, au sud de Manhattan, aux côtés de celui de son épouse, Suzanne Paré, décédée le 25 août 1720. La vie d'Elino, son itinéraire d'hommes et de chrétiens, ont fasciné les historiens de l'époque contemporaine. Ce n'est donc pas un hasard si le tout récent ouvrage d'Owen Stanwood, intitulé « The Global Refuge, Huguenots in an Age of Empire*, paru aux presses de l'Université d'Oxford en mars 2020, s'ouvre par une évocation du personnage. Ce dernier est vu à la fois comme un héros Huguenot et comme un marin, finalement sauvé par son statut de sujet adoptif de la couronne anglaise, devenu un marchand prospère à New York, avant de se mettre au service de l'église anglicane et d'une mission visant à instruire et à convertir les esclaves. No, sans doute le plus connu des réfugiés de l'Amérique britannique, est une figure à l'articulation des espaces et des empires, de part et d'autre de l'Atlantique. La mémoire du marin trouve de multiples terrains géographiques, de la terre d'origine saint jusqu'à l'Amérique de Boston et de New York, en passant par la Bretagne, c'est à Saint-Malo et à Rennes que sont prononcées les condamnations aux galères, et par Marseille, avec comme principal symbole le terrible château d'If. La sensibilité religieuse des Nau, si fortement exprimée dans les récits de ses années de tourmente, en particulier l'histoire abrégée du pasteur Jean Morin, a également suscité, on l'a vu, de multiples réflexions. Selon Ruth Whelan, auteur d'un stimulant article paru en 2015 à l'occasion d'un volume publié sous la direction de Louise Nelstrop et de Bradley Onishi, « Mysticism in the French Tradition », l'expérience de No exprimerait la tendance du calvinisme français du second dix siècle à aller vers une spiritualité plus affective. La dimension carcérale ne doit pas être oubliée, c'est ce que rappelle Natalia Mushnik dans un récent ouvrage paru sous le titre « Les prisons de la foi, l'enfermement des minorités, xvie e siècle ». De très difficiles conditions d'emprisonnement n'empêche pas une forme de porosité comme l'atteste la circulation des lettres, sans lesquelles l'histoire de nos aux galères et au château d'If serait condamnée au silence. Les espaces carcéraux, ainsi que le montrent de nombreux autres parcours de protestants ou de crypto protestants, mais aussi de récusants catholiques en Angleterre ou de morisques et maranes dans l'Espagne inquisitoriale, constituent bien un lieu du sacré, des croyances, où émerge une religion du sensible, représentant en quelque sorte le front symbolique de la vraie foi. On voit donc se tisser une myriade d'études ou d'analyses plus fructueuses les unes que les autres. Avec Elinot, on est bien à la croisée des chemins. C'était le 27e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le deuxième de nos numéros en confinement. Un grand merci à Simon Dérault, à Anne-Claire Fokes, à Bernard Roussel, à Owen Stanwood, à Bertrand von Wimbeck et à Ruth Willan qui m'ont aidé pour préparer cette émission. À la semaine prochaine, toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme SoundCloud et sur la page dédiée de Radioclip, la web radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.